0: un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif je suis Vanessa dava Réunion votre hôte et je partage ici mes connaissances mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessareminion.com et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes alors je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va répondre à la question « Anessa, comment on fait pour tester son idée entrepreneuriale et se donner toutes les chances de réussir ?» Ce qui se passe, et c'est quelque chose que j'ai observé euh, avec l'accompagnement de mes clients et mes clientes dans le cadre de Révélation, qui est mon programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle, où on fait un gros travail de fond, de défrichage, où vraiment on va connecter à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et donc, en règle générale, il en ressort une idée, une direction. Et tout va dépendre de là où en est arrivée la personne qui a suivi l'accompagnement. Mais admettons que la personne, voilà, il y a encore quelques, quelques zones de flou et elle a une idée. Elle dit, bah, moi, j'ai envie d'accompagner, j'ai envie de transformer telle ou telle chose, et j'ai envie de guider, j'ai envie de soigner telle ou telle typologie de, de personnes. Mais en fait, tout de suite, il y a des peurs qui montent parce qu'on se dit, mais comment je fais avec ce truc-là? Comment je fais pour le concrétiser? Comment ça peut devenir une, une entreprise qui est pérenne et, et rentable? Et en fait, on peut rester avec cette idée et peut-être que toi aujourd'hui, tu as une idée mais tu sais pas faire comment euh, finalement structurer cette idée pour qu'elle devienne eh bien un concept, une entreprise qui est viable, pérenne et surtout rentable. L'objectif c'est de concilier l'impact et euh, la soutenabilité financière de ta vie personnelle, de tes ambitions et de tes euh, aspirations. Donc ça c'est vraiment important, euh, important pour moi. Et donc dans cet épisode, je vais vraiment te partager les étapes clés par lesquelles il faut que tu traverses pour passer de l'idée et eh à un concept concret que tu auras validé et que tu sais qui est pérenne et rentable euh, sur le long terme. Donc, une idée, c'est quoi, finalement Je me suis posé cette question-là, mais j'aime bien, en fait... Je, quand je m'interroge, j'aime bien chercher le sens derrière les mots. Et souvent, j'invite mes clients et mes clientes à faire de même. Parce que, certes, il y a la définition du dictionnaire, mais parfois, on a aussi, nous, notre propre vision euh, du terme. Mais là, pour euh, cet épisode de podcast, je suis allée regarder sur le, le dans le dictionnaire et je me suis dit, mais finalement, une idée, c'est quoi Une idée, c'est juste euh, une conception... Intellectuel, C'est un concept intellectuel, donc on est de l'ordre de la pensée, mais ce n'est pas quelque chose qui est encore matérialisé, qui est concret. Et donc une idée entrepreneuriale c'est ça, c'est j'ai une idée, donc j'ai un concept mental, j'ai un concept intellectuel, j'ai envie de faire telle chose, mais je ne sais pas comment la structurer, comment faire en sorte que cette idée, eh bien elle devienne un modèle d'affaires finalement qui est viable, rentable et pérenne. Donc, je vais te partager les étapes par lesquelles il faut que tu passes pour pouvoir, eh bien, passer de ce point A à ce point B. Il y a un préalable euh, sur lequel je, je m'attarde beaucoup parce que de, de par mon expérience et du fait d'avoir été euh, très souvent accompagnée par euh, des coachs d'affaires et pour avoir rencontré de nombreux euh, entrepreneurs, euh, la première chose que je t'invite à faire c'est vraiment de te connecter à cette idée. À quel point cette idée, elle te correspond. À quel point cette idée, elle est reliée à ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite, à ta raison d'être, à ta mission de vie, tu utilises le terme que, que tu veux. C'est à quel point elle t'enthousiasme, à quel point elle te fait vibrer. Parce que ça, c'est vraiment le, le cœur de ton carburant, de ta motivation. Et plus tu vas être connecté à ça, plus tu vas t'ouvrir euh, à un mode de fonctionnement qui va être de... Euh, Qu'est-ce qui est possible pour moi de faire pour rendre ce truc concret Et ça veut dire que derrière, tu vas trouver de, de l'enthousiasme, tu vas trouver de la motivation, tu vas... Euh, forcer entre guillemets aussi à sortir de ta zone de confort tu vas vraiment être en mode je recherche des solutions et je ne reste pas bloqué par le fait que bah typiquement j'ai une idée et je sais pas comment faire ok donc ça c'est la première chose c'est l'invitation que je te donne avant même de rentrer dans la démarche pratico-pratique de je passe de l'idée au concret ça c'est pour moi un non négociable Maintenant, on va rentrer dans le pratico-pratique. Pratico euh, la première chose, c'est bah, bien évidemment de tester ton idée. Quand on a une idée, même si c'est une idée qui est innovante ou si c'est une idée et qu'il existe déjà un marché, bah, l'objectif, ça va être de voir, de, de tester un petit peu la température euh, du marché que tu, que tu vises. Donc, c'est en fait l'étape euh, de l'étude de marché. L'étude de marché, quand tu l'as fait, c'est un peu euh, ta boussole c'est un peu euh, ce qui va te permettre vraiment de récolter des données et de venir nourrir cette idée et de te dire bah oui, effectivement, il y a des opportunités il y a un vrai marché. Quand on est dans une idée qui est innovante, on a, on a un truc, voilà, on a canalisé quelque chose ou euh, on a vécu quelque chose qui est peut-être unique et, et on a vraiment une idée innovante, ce qui va être compliqué dans cette démarche, c'est vraiment de convaincre les clients potentiels que euh, ils ont besoin finalement de, de cette idée. La majorité des gens, on reste quand même sur des idées classiques, c'est-à-dire qu'il existe un, un, un marché, une niche. Et là, tout, va, tout le travail, le plus gros du travail qui sera à faire, ce sera en fait d'aller euh, regarder comment on peut se démarquer. Donc, la première étape, ça va être tout simplement eh d'identifier ta niche, ton marché. Donc en règle générale, quand on a une idée, on sait à peu près qui on a envie d'accompagner ou qui on a envie d'aider. Et encore une fois, quand je parle d'aider, c'est aussi bien par le biais d'un service que par le biais d'un produit. Donc la première chose à faire, c'est de se dire, bah, ok finalement, qui j'ai envie d'accompagner, avec qui j'ai envie de travailler. Ce qui est extraordinaire dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as quand même le luxe de choisir les personnes avec qui tu as vraiment envie de travailler. Donc fais cet exercice au fond. Là, je t'invite à aller écouter un des tout derniers épisodes de podcast que j'ai enregistré, dans lequel, en fait, je te donne le guide complet de l'étude de la clientèle cible idéale. Donc... Le marché, c'est un, un peu plus vaste, finalement. Le marché, ça va être une typologie de personnes. Par exemple, c'est toujours intéressant d'avoir des illustrations pour, pour mieux visualiser un, un, un concept. Ça peut être, par exemple, comme j'ai pu le faire au, au début de, de ma carrière en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur, ça va être d'accompagner les mères de famille... Euh, qui sont cadres, managers, à gérer leur carrière sans sacrifier leur équilibre de vie. Ça, c'est une problématique, c'est un marché spécifique. Ça peut être euh, de se dire, eh bien, j'ai l'idée de proposer euh, des produits exclusivement vegan et français. Ça peut être d'accompagner tout simplement euh, le développement... Euh, des entreprises et notamment le développement des fabricants de produits cosmétiques bio français. Ça peut être le marché qui va euh, concerner, par exemple, créer une gamme de chaussures à partir de matériaux recyclés. Et peut-être que tu peux rajouter euh, français si, si tu as envie d'être hyper, hyper chauvin ou chauvine. Donc en fait, le marché, c'est ça. Donc tu dois identifier tout simplement... Euh, ce qu'on appelle la, la, la niche marketing. Ensuite, la deuxième chose que tu vas faire, c'est euh, bah, d'utiliser les réseaux sociaux. Tu vois, tu n'as même pas besoin de sortir de chez toi. Dans le confort de ton canapé, avec ton ordinateur, tu peux faire énormément de choses. Ça va être tout simplement de faire des recherches. Donc, tu utilises un, un moteur de recherche et puis tu vas euh, taper des mots-clés qui sont en lien avec euh, ton, ton marché cible. Ça, ça va être aussi d'aller regarder sur Amazon. Typiquement, sur Amazon, par rapport à, à, à l'idée que tu as, et eh bien, il suffit de regarder s'il n'y a pas des livres qui sont euh, dans le top, euh, je sais pas, dans le top 100 des meilleures ventes euh, de livres sur Amazon. Et puis là, tu vas regarder... Euh, effectivement, si euh, s'il y a eu des commentaires, si euh, le livre, euh, il a été noté. Donc ça, ça te donne aussi certaines, certaines informations. S'il y a un bouquin euh, qui est en ligne sur Amazon et finalement, il n'y a aucun commentaire, il n'y a aucune étoile, possiblement, tu te dis, bah en fait, euh, le livre, il a été écrit. En plus, c'est une auto-édition. Donc en fait, personne n'a lu le livre. Donc tu peux te dire, bah peut-être que mon idée, elle n'est pas assez travaillée. Il n'y a peut-être pas de marché par rapport à, à cette idée que, euh, que j'ai. Donc on utilise euh, ces outils-là, tu peux utiliser euh, Google Keyword Planner qui euh, t'aide aussi à identifier par une sélection de mots-clés la quantité euh, ou du moins le, le nombre de recherches de ce mot-clé dans le mois. Donc s'il n'y a que 10 recherches de ton mot-clé euh, sur Internet, bah, tu peux être aussi en droit de te dire... C'est peut-être euh, mon idée, elle est peut-être vraiment à retravailler ou alors je suis vraiment complètement euh, à, côté, euh, à côté de la plaque. Euh, ça va être d'utiliser les réseaux sociaux, bien évidemment utiliser les réseaux sociaux, de regarder ou identifier les personnes qui font euh, déjà ce que tu as envie de faire, qui sont déjà sur euh, le marché euh, cible euh, dans lequel tu as envie de, euh, de t'intégrer. Donc, on utilise ça et on commence à récolter bah, de la data, quoi. On commence à récolter des données et à se dire, bah oui, tiens, euh, effectivement, il euh, y a du mouvement dans ce marché. Donc, a priori, il y a des opportunités. Je suis pas complètement à côté de la plaque. La deuxième chose à faire, et c'est une belle transition avec euh, euh, les... les, les l'identification des personnes qui font déjà ce que tu fais, parce que ces personnes là, on va les mettre on va dire dans la catégorie concurrent. Donc l'étape suivante à faire, et eh bien ça va être d'analyser la concurrence, de se dire bah tiens, euh, comment est-ce qu'ils s'adressent à leur cible, c'est quoi leurs produits, c'est quoi leur service, euh, sur quelle plateforme ils sont présents, est-ce qu'ils font du présentiel, du digital? C'est un peu de brosser euh, l'environnement euh, de tes concurrents. Euh, mais en ayant ce regard critique pas critique, positif ou négatif mais c'est vraiment de dire oui tiens ça, ça résonne vachement pour moi ou au contraire de te dire bah moi je ferai autrement ou j'irai plus loin sur cette partie là euh, ou je rajouterai peut-être telle ou telle chose dans un programme d'accompagnement ou peut-être dans le packaging de ce produit donc c'est vraiment... De, de, de regarder la concurrence avec cet œil euh, d'observateur, d'observatrice et, et d'analyser ce que, ce que tu vois et d'être totalement détaché. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport à la, euh, au fait d'analyser ou de faire l'étude de la concurrence parce que je sais que certaines de mes clientes sont tombées dans le, dans le piège. Euh, C'est tout de suite de tomber dans la comparaison. Ça, c'est un risque. Quand on commence euh, à analyser la concurrence, surtout quand on est une personne qui peut avoir tendance à douter de soi, à ne pas vraiment se sentir légitime, euh, ça peut venir nous titiller. Et du coup, on va avoir des pensées du style « Mais ce qu'il ou elle fait, c'est tellement génial, que je ne suis pas à la hauteur, je ne ferai jamais aussi bien, oh, ils ont déjà euh, tellement d'avance sur moi, etc. etc. » Et donc, on peut vite venir se bloquer et ça... Ça, je veux pas. Donc, on, on reste avec cette casquette vraiment professionnelle et on analyse la concurrence avec détachement plus dans cette optique de je récolte des informations et je brosse un petit peu l'environnement de mes concurrents directs et indirects sur le marché que, que je vise. Donc... On a cette étude de marché qui englobe bien évidemment bah, les, les, les informations un peu génériques sur ton, mar ton marché cible. Tu as une idée un peu plus précise de ta clientèle cible idéale. Tu as une idée euh, de ce que font et de ce que proposent tes euh, concurrents. Donc déjà tu commences toi à avoir une idée... En termes de positionnement, de ce que tu as envie de faire, de ne pas faire, de, de rajouter, de proposer ou de ne pas proposer, etc. Il y a quand même déjà des choses qui commencent à se dessiner. Et c'est là où tu vas venir travailler ton, ton plan d'affaires détaillé. C'est ce qui va te permettre finalement de définir un modèle d'affaires. Donc, on va prendre une feuille. Tu prends une feuille ou tu prends ton ordinateur. Et tu vas venir finalement rédiger les prémices d'un plan d'affaires. La première chose que tu vas faire, c'est d'introduire et d'introduire et ce plan d'affaires tout simplement en disant, bah voilà, j'ai cette idée, j'ai envie de créer une entreprise qui va apporter telle ou telle chose, tel ou tel bénéfice, tel ou tel impact. Et voici mes objectifs d'ici un an, trois ans, cinq ans. Ça peut être encore un peu flou pour toi à ce moment-là et c'est totalement ok. Encore une fois, on est dans les prémices, mais ça t'invite toi à être dans cette projection. Et quand on est dans une projection et qu'on y pense régulièrement et qu'on on, on est comme ça en fait avec des, euh, des pensées qui tournent autour de ces choses-là, on est juste en train, nous, être humains, en train d'éduquer notre cerveau à dire bah moi je veux atteindre ce truc-là. Donc aide-moi à identifier les opportunités, à être à l'écoute de mon intuition, des synchronicités pour finalement trouver les, les bonnes actions euh, à poser pour pouvoir concrétiser mon objectif. Donc si c'est encore un peu flou pour toi à ce stade-là, c'est ok. Encore une fois, on est dans la prémisse, on est dans un travail préparatoire et tout ce que tu vas faire, c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. Ça a vocation à être... Euh, développer, ajuster, modifier. Donc, on est vraiment aussi dans cette dynamique d'itération où on sait que les choses vont s'affiner indéniablement. Ensuite, tu vas décrire ton entreprise. C'est quoi sa mission C'est quoi, quoi ses valeurs Et quand tu travailles sur les valeurs, c'est vraiment de te dire... bah. Encore une fois, quelle est l'image que j'ai envie de renvoyer Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Typiquement, si tu vises euh, le marché cible de euh, « j'ai envie de proposer euh, des produits euh, véganes français euh, », bah, indéniablement, tu vas euh, derrière véhiculer euh, des, des valeurs euh, éthiques, euh, éco-responsables, euh, de préservation de l'environnement, de, de, euh, de bien-être aussi. Tout va dépendre de l'angle d'attaque euh, de ton angle d'attaque. Euh, donc voilà, donc, on réfléchit aussi à ces valeurs d'entreprise par rapport à la mission, par rapport à la raison d'être de ton entreprise. Ensuite, tu vas venir reprendre les informations euh, de ton analyse de marché, tout simplement. Ensuite, tu vas réfléchir à ta stratégie et de définir tes objectifs. Donc la première étape, c'est de définir ton objectif. Donc, ça peut être peut-être, eh bien, mon objectif d'ici un an, euh, c'est de pouvoir euh, vivre de mon activité. Donc, ça veut dire peut-être que d'ici un an, j'aimerais que mon entreprise génère euh, ses premiers 20 ou ses premiers euh, 30 000 euros de, de chiffre d'affaires. Ça, euh, ça peut être ça. Et du coup, la stratégie, c'est, ok, bah, quelles actions je vais poser pour pouvoir atteindre ces, euh, ces objectifs. Ensuite, tu vas étayer... Ton plan marketing, donc le plan marketing c'est comment je vais promouvoir mes services ou mes produits auprès de ma cible idéale, quels vont être mes canaux de communication, quelles vont être mes stratégies marketing, est-ce que je décide euh, de ne faire que du présentiel et dans ces cas-là je vais être plus dans une démarche de réseautage est-ce que j'ai envie d'utiliser le digital et dans ces cas-là bah, où se trouve ma cible tout simplement et euh, sur quel réseau social j'ai envie d'être présent ou d'être présente comment j'ai envie de communiquer comment j'ai envie de transmettre mes connaissances et mes compétences comment j'ai envie de me rendre visible donc ça c'est vraiment ton plan marketing qui inclut généralement le plan de communication les deux sont intimement liés, ils sont euh, intriqués Ensuite, tu peux aller plus loin en parlant de la structure organisationnelle de ton entreprise. Alors la majorité des clients et des clientes que j'accompagne partent quand même en solo, mais j'ai euh, quelques euh, clientes qui ont euh, eu pour projet euh, d'ouvrir des tiers-lieux et par voie de conséquence, bah, l'embauche d'un salarié ou, au moins, ou du moins trouver un associé euh, c'était un peu dans les cartons donc la structure organisationnelle ça va être de te dire bah tiens, quels vont être mes rôles finalement, et quand on est solopreneur, bah tu le sais bien on est un peu au couteau suisse, on est multi casquette donc on est à la fois le visionnaire on est le manager on est euh, le marketeur on est le comptable euh, on est le coach si ton cœur d'activité c'est euh, le coaching donc c'est intéressant parce que finalement ça va te T'inviter à réfléchir aux actions que tu vas devoir poser au quotidien une fois que ton entreprise existera. Et c'est un très bon exercice aussi parce que ça te prépare plus tard, hein, mais à la phase de délégation. Et le fait d'avoir cette idée-là, ça te permet par la suite aussi de déléguer plus facilement. Mais faisons les choses étape par étape. Pour l'instant, on n'en est que dans les prémices. Ce qu'on veut, c'est tester euh, notre idée Entrepreneurial. Ensuite, euh, tu vas réfléchir au budget et peut-être aux, aux projections financières. Donc ça va être de te dire, ok, donc si mon idée, elle est euh, viable et que du coup, j'ai envie de euh, fabriquer euh, des produits véganes, bah, il va falloir que j'achète euh, la matière première. Ok, alors comment j'estime le coût de ma matière première après, tu vas te dire, ce qui serait bien, c'est quand même d'être présent sur Instagram. Ok, Instagram, est-ce que ça me coûte de l'argent au quotidien Alors, sauf si tu veux le petit label, le petit truc bleu qui atteste que c'est ton compte, que c'est le compte officiel, bah oui, effectivement, ça a un coût. Donc, tu peux l'introduire. Si tu te dis, bah non, je démarre, j'ai pas besoin de ça... Ben, ça ne te coûte rien. Si tu es plutôt quelqu'un qui aspire à être sur du présentiel et du coup d'avoir un local, et eh bien là, il va y avoir des charges de structure, il va y avoir un loyer. Donc ça, il faut le planifier. Et ensuite, de te dire, bah tiens, quel est finalement le euh, montant minimum, pas forcément de chiffre d'affaires, mais de revenus que j'ai envie de dégager dans les premiers mois ou dans la première année de, euh, de mon activité. Ensuite, tu vas étayer l'analyse de euh, ta concurrence. Donc tu vas reprendre les éléments que tu as pu euh, faire émerger de cette analyse-là. Et ça, ça va t'aider aussi à trouver ton propre positionnement. Et ensuite, tu peux partir sur euh, un plan de croissance. C'est « Ok, j'ai cette vision à, à un an ». Et comment je vois mon entreprise, peut-être dans les trois à cinq ans plus tard. Ça arrive très souvent avec mes clientes qui, effectivement, le fait de passer de salarié à entrepreneur, c'est un grand gap. Et souvent, elles ont euh, une idée très claire de la grande vision du projet. Mais cette grande vision, elle peut demander des investissements, elle peut demander euh, certaines remises à niveau sur leur cœur d'activité. Voilà, ça peut nécessiter plus de temps. Mais là où elles en sont dans leur vie aujourd'hui, elles ont quand même envie de se lancer le plus rapidement possible. Donc, elles démarrent avec euh, le premier step de leur grande vision de leur entreprise. Et du coup, dans leur plan de croissance... C'est bah, à plus 3 ans ou à plus 5 ans, euh, voilà ce que j'aspire à euh, intégrer dans mon entreprise pour atteindre cette grande vision que j'ai dans, euh, dans mon entreprise. Donc finalement, l'avantage de, de faire ce, ce, ce travail-là, c'est que ça te pousse déjà à structurer ta pensée, ça te pousse à te projeter aussi... Euh, et, euh, et, et, et ça t'invite finalement d'ores et déjà à avoir cette, euh, cette posture euh, finalement d'entrepreneur et, et d'être déjà dans cette démarche de « ok, j'ai une vision, je fixe des objectifs, c'est moi le seul maître à bord, donc j'établis je, je, mon plan d'action, ma feuille de route » et je fais en sorte de m'y tenir. Donc, c'est pour ça que ton, ton plan d'affaires qui va découler sur ton modèle d'affaires, bah, il est vraiment intéressant à, à, à élaborer parce que ça va devenir un petit peu ta, ta, feuille, ta feuille de route. Et encore une fois, rien n'est figé, rien n'est ancré dans le marbre, donc tu pourras revenir autant que tu le désires euh, sur, sur ce travail pour, euh, pour l'affiner. Donc t'as euh, ton plan d'affaires euh, quand mes clients travaillent avec moi et qu'elles rejoignent le programme leader ambitieux et engagé euh, j'utilise le business model canvas et c'est super parce que ce document qui est en format A4 te permet tout simplement de synthétiser tout ce que tu as venu travailler et tout ce que tu as pu venir étayer dans ton plan euh, d'affaires et c'est un outil qui est top parce que en, en un seul visuel, finalement, eh bien, tu visualises concrètement ton, ton, ton idée. Ça, ça commence vraiment à être concret. Euh, je me souviens d'une de mes anciennes clientes qui m'avait dit ça, qui m'avait dit « Ah, oh, Vanessa, ça y est, j'ai rempli mon business model canvas et ça y est, pour moi, c'est concret. Et je, et je prends confiance en moi parce qu'on a fait un travail en amont qui me montre que c'est possible. » Et en fait, c'était aussi une... Un truc concret qu'elle a pu montrer à son mari en lui disant tu vois, ça y est ça progresse, on est on est dans le concret. Et ça va aussi beaucoup t'aider si tu euh, as envie de faire appel très rapidement à des prestataires euh, pour je sais pas euh, peut-être créer ton site internet ou pour réfléchir à euh, ton logo, ta charte graphique. En fait le travail il est euh, il est fait quoi et du coup ça va te faire gagner du temps et ça va faire gagner du temps à ton prestataire. Ensuite, une fois que tout ça est fait, comment on fait pour aller plus loin dans le, dans le test Eh bien, on va créer euh, un premier produit ou un premier accompagnement. Mais, mais ce n'est pas le produit finalisé tel que tu le conçois et ce n'est pas non plus le service tel que, tel que tu le rêves. C'est vraiment de te dire, de reprendre ta clientèle cible idéale et d'identifier vraiment euh, sa, sa première douleur ou son, son premier obstacle et de se dire ok ça c'est le premier obstacle c'est vraiment le, le, le premier euh, la première euh, la principale problématique de ma clientèle cible et je sais quels sont ses désirs et je sais quelles sont ses aspirations et du coup ce qu'on va venir faire c'est euh, créer une première version finalement de euh, notre accompagnement ou de notre produit et qu'on va venir finalement tester auprès de bêta testeurs, c'est-à-dire un échantillon de ta clientèle cible idéale. Donc c'est un travail qui peut être euh, pas forcément évident euh, au départ parce que encore une fois euh, on n'est on, on pas forcément rentré trop au contact de notre clientèle cible idéale. Et donc, ça peut coincer à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important de vraiment aller sur le terrain et régulièrement échanger avec les personnes que tu as envie d'aider, d'accompagner, parce que c'est à partir de là que tu vas mieux comprendre ce que cette personne traverse, ce qu'elle vit au quotidien et comment toi, tu peux apporter une, une solution. Donc, euh, ce, ce premier produit, c'est euh, ce qu'on appelle le mini viable product, le MVP. Et en fait, c'est vraiment, euh, vraiment cette, cette version une euh, de ce que tu as envie d'apporter au monde. Il faut le construire en ayant toujours en tête, finalement, le désir d'apporter de la valeur. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment tester notre idée. Donc on le fait dans une démarche de ok, je sais que mon produit ou que mon accompagnement ne va pas au bout de ce que j'ai envie d'apporter mais j'ai besoin de tester peut-être cette première version ou peut-être ce, ce premier step que euh, ma cible idéale a besoin de traverser pour pouvoir atteindre in fine euh, son, son désir. Donc, on va venir comme ça réfléchir et ce, et ce que tu peux faire, c'est reprendre le travail que tu as fait sur ta clientèle cible idéale et vraiment d'identifier tous les obstacles, euh, toutes les difficultés ou toutes les problématiques qu'elle peut rencontrer dans sa problématique générique. Et de te dire, bah, finalement, euh, qu'est-ce qui la coince le plus là maintenant tout de suite ou du moins, quel est selon moi, la première étape par laquelle elle doit passer pour concrétiser son... Euh, pour satisfaire son, son, son désir. Donc, c'est de, de construire, de réfléchir à la structuration de, 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 de cet accompagnement, de ce service ou la fabrication de ce produit en ayant ça en tête. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est bah, de trouver des personnes qui sont OK pour tester ton accompagnement et euh, ou, ton, ou ton produit. Donc, généralement, et c'est ce qui se passe avec mes, euh, mes clients et mes clientes, hein, en, en règle générale, euh, les personnes n'ont pas, pas forcément commencé à avoir une communauté sur les réseaux sociaux ou alors elles ont pu commencer à, à communiquer et à, et, et à créer peut-être une petite communauté. Ça peut être de t'appuyer. En règle générale, c'est ce qu'on fait. Hein. On s'appuie sur notre réseau existant, réseau personnel et réseau professionnel. Et donc, on va aller, voilà, comme ça, communiquer, solliciter les gens en parlant de notre idée, en testant un petit peu aussi la température, comment cette idée est reçue, comment elle est perçue et est-ce que les gens sont OK pour, euh, pour la tester. Alors, il y a deux écoles. Soit on teste de façon gratuite soit on propose un tarif mais c'est vraiment un tarif préférentiel par rapport au tarif public qu'on proposera une fois que euh, la version finale sera, euh, sera créée donc c'est vraiment euh, c'est vraiment une démarche gagnant-gagnante parce que derrière tu apportes un service tu vas vraiment apporter euh, de la valeur à ta cible idéale mais derrière ce que tu vas attendre de cette personne c'est qu'elle te fasse des feedbacks ça veut dire que régulièrement au cours du test du produit ou au cours du test de l'accompagnement c'est de solliciter les bêta-testeurs en leur demandant du feedback ça peut se faire par des, par des entretiens ça peut se faire par des questionnaires euh, des questions clés qui vont te permettre toi derrière et eh bien de commencer à travailler ta V2 et aussi de commencer à tester comment les gens perçoivent euh, ton accompagnement et ça va commencer à, à t'aider aussi à te dire bah oui tiens finalement mon idée elle est bonne euh, les gens sont engagés dans ce que je propose euh, ou alors tu peux au contraire constater que bah peut-être même au niveau du recrutement des bêta-testeurs c'est compliqué, c'est lourd euh, parce que peut-être que euh, l'idée elle n'est pas complètement euh, euh, elle répond pas complètement à un besoin existant ou à une problématique euh, existante. Donc voilà les démarches. On crée une, v, une, v, euh, une V1, version euh, numéro 1 du produit, du service. On trouve des bêta-testeurs euh, euh, en qui on a confiance aussi, hein, mais surtout des personnes euh, euh, qui, l'on sait, vont nous faire des retours qui sont aussi euh, le plus objectif possible et, et qui sont euh, dans une démarche vraiment de, de nous aider. Donc il faut vraiment aussi trouver des personnes qui sont euh, OK pour être totalement transparent euh, et transparentes euh, et honnêtes vis-à-vis -vis de ce que l'on propose pour que derrière on puisse encore une fois euh, ajuster notre, euh, notre travail. Une fois que tu as fait ça, bah, là tu as encore une fois, une multitude de données, voilà, as créé une première ébauche, tu as commencé à accompagner des, euh, des, euh, des personnes, peut-être gratuitement ou, ou peut-être euh, de façon euh, euh, onéreuse, mais vraiment avec un tarif préférentiel parce qu'on est vraiment dans de la co-construction, donc les gens font le job, mais en plus, ils te, ils te font du, du feedback, donc, euh, donc on est vraiment dans cette relation-là euh, gagnant-gagnant. Et donc derrière, ce qu'il va falloir que tu fasses, ben, c'est euh, effectivement d'analyser euh, toutes, les, toutes les données, d'analyser les feedbacks, de recevoir les commentaires, même s'ils sont négatifs, je sais, ça peut être euh, parfois euh, difficile à encaisser, mais euh, il faut se dire que c'est pour, euh, pour le mieux. Et le mieux, ça peut être bah, tout simplement de se dire que son idée, elle n'est pas viable, et de se dire, bah, c'est ok, euh, c'est pas la bonne idée ou il faut que je retravaille mon idée, ou alors ça peut être de se dire bah, j'ai une marge de progression et j'ai pas mal de choses euh, à mettre en place pour faire en sorte que ce que je propose et eh bien euh, réponde vraiment euh, aux attentes de ma cible idéale et derrière ça va te euh, faciliter le travail lorsque tu vas lancer ton entreprise et que vraiment tu vas être dans une démarche d'impact et de, de créer ta propre richesse parce que tu auras vraiment un produit qui, qui répond aux attentes de ton marché cible et donc plus facile, plus facile à vendre. Donc quand tu vas faire cette, cette analyse des résultats, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en amont réfléchi à des indicateurs de, de performance il euh, y, y en a plusieurs hein. quand on est entrepreneur on, on suit en fait hein, des indicateurs de performance qu'on appelle des, des KPI et en fait là par rapport à là où tu en es dans ta démarche de tester ton, ton idée et eh bien peut-être que ton indicateur de performance ça va être bah, le taux de candidat intéressé par le bêta test ça peut être le taux d'engagement euh, des personnes euh, ça, ça peut être le taux de satisfaction donc c'est vraiment de, de te dire euh, OK, comment j'analyse mes résultats et comment je me conforte dans le fait que, oui, c'est une bonne idée et que ce que je propose, il y a un vrai marché et que euh, ce que je vais créer, et eh bien, ça aura un impact, c'est viable et, euh, et pérenne. Donc... On est euh, comme ça constamment dans cette démarche, encore une fois, hein, d'itération, c'est vraiment de te dire euh, rien n'est figé dans le marbre, donc tu vas revenir régulièrement sur tes documents, tu vas venir ajuster ton modèle d'affaires, tu vas venir certainement ajuster aussi hein ta clientèle cible idéale parce que euh, peut-être que toi tu as une vision d'un certain truc que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi et tu veux que ta cible idéale colle avec ce truc là et donc c'est ça c'est totalement, totalement ok donc on est vraiment comme ça dans cette flexibilité et dans cette adaptabilité euh, où en fait on va jouer bah oui, avec les imprévus euh, où on va jouer avec les commentaires, les, euh, les feedbacks de, de notre audience tout en gardant finalement à l'esprit notre vision, nos valeurs qui l'on est, qu'est-ce qui, euh, qu qui nous fait vibrer à aucun moment dans le processus euh, je t'invite à te travertir pour rentrer dans un moule ou pour faire plaisir aux gens. On, on est vraiment là à, oui, apporter de la valeur, apporter une transformation à ton audience cible. Mais tout en étant aussi dans l'écologie de qui tu es, de comment tu fonctionnes et dans ce qui est ta vérité. Et ça, c'est vraiment important. Voilà ce que je voulais te, te partager par rapport euh, au fait de tester son, son idée entrepreneuriale et c'est vraiment clé, c'est vraiment indispensable. Avant de commencer à réfléchir au statut euh, et de, de commencer à, à se lancer à vouloir accompagner les gens, euh, ce, ce travail-là, oui, il demande de l'engagement, il demande du temps, mais derrière, c'est vraiment pour te conforter. Dans, euh, dans ce que tu as envie de créer et trop souvent on est dans l'impatience on est dans la précipitation on veut se lancer on veut changer de vie professionnelle mais encore une fois l'entrepreneuriat ça a ses codes ça a ses modes de fonctionnement et euh, si tu n'adoptes pas tout de suite la bonne attitude la bonne posture et si tu n'es pas dans une démarche de, de stratégie avec des objectifs clairs euh, bah, en fait euh, tu, tu risques grandement de te prendre, de te prendre le mur donc c'est vraiment important de passer par cette phase cette phase là, au même titre j'aime bien faire ce parallèle là, au même titre que euh, quand tu passes un concours, un examen euh, tu n'y vas pas les mains dans la poche, sauf si tu t'as pas envie de réussir mais si tu as envie de réussir, tu te prépares et donc là, je viens euh, de te partager le plan d'action à suivre pour tester ton idée entrepreneuriale. Et euh, c'est quelque chose que je refais moi régulièrement et je suis aujourd'hui dans cette phase de test d'un nouveau service et donc je vais être en recherche de bêta-testeurs. C'est pour ça notamment que demain, euh, le jeudi 16 novembre à 20h, j'organise une masterclass dont la thématique est se lancer dans l'entrepreneuriat à impact par où commencer. Je vais te partager du contenu de valeur, on va aller plus loin sur la structuration du modèle d'affaires, sur euh, les erreurs à éviter, c'est quoi la posture entrepreneuriale, ça veut dire quoi être entrepreneur concrètement. Et à la fin, je vais te proposer une opportunité qui est justement de tester mon minimum viable product, donc mon MVP euh, que je suis en train de créer. Alors, je pars pas de zéro parce que euh, c'est quelque, la plupart des modules sont issus de mon accompagnement euh, euh, qui est euh, leader, ambitieux et engagé. Mais là, je suis dans une dynamique de formation. Donc, c'est totalement différent. C'est-à-dire que dans « Leader ambitieux et engagé », on est sur un accompagnement. Donc, oui, il y a de la transmission de connaissances et de compétences. Il y a un accompagnement en mode coaching. Mais là, l'offre que je propose, c'est de la formation telle qu'on l'entend selon les critères Calliope. Donc, je vais être dans cette démarche-là. Donc, je vais beaucoup communiquer autour de, de l'entrepreneuriat, surtout de la micro-entreprise. Et je vais parler de ce, euh, euh, de, de ce produit qui est la V1, qui a vocation à s'étoffer, bien évidemment. Donc ça, je le, garde, je le garde en tête. Mais je vais recruter à les 4-5 personnes euh, qui vont euh, venir tester ce programme de, de formation. Et euh, je vais les solliciter, je vais obtenir du feedback. Alors... Euh, bien évidemment, euh, moi, ce ne sera pas quelque chose que je vais offrir gratuitement, mais il y aura un tarif très, très préférentiel, c'est-à-dire 50% euh, du, prix, euh, du prix public. Euh, et c'est une formation qui durera trois mois avec vraiment un, euh, des, des retours individualisés, personnalisés. Donc, c'est une très belle offre. C'est une très belle opportunité. Donc, si tu t'intéresse, je t'invite euh, à t'inscrire à la masterclass qui aura lieu le jeudi 16 novembre à 20h pour euh, découvrir tous les détails de cette, de cette opportunité, de cette offre hein, qui est en mode bêta, bêta test. Et je voudrais aussi euh, euh, te remercier parce que, euh, parce que je sais que vous êtes fidèle au podcast, que toutes les semaines, il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent. Donc, merci beaucoup parce que euh, du coup, ça me motive à continuer à, à faire ce travail de à la fois être sur YouTube, à la fois être sur des plateformes de podcast et être à la fois sur mon blog. Donc, c'est quand même du, beaucoup de travail. Donc... Euh, merci de me, de me suivre, d'être fidèle d'être fidèle au poste et surtout merci euh, euh, aux personnes qui mettent euh, 5 étoiles euh, à mon podcast, euh, ça soutient mon travail ça me motive et ça me donne envie de, de continuer donc voilà je t'invite vraiment là à mettre euh, 5 étoiles sur cet épisode de podcast, à en parler autour de toi euh, si, si tu sens que ça peut aider euh, d'autres personnes et puis bien évidemment on se retrouve très prochainement